0: 各位听众朋友，晚上好，欢迎来到我的频道。那很高兴再次相遇，我是主播春天和栗子。今年的春节和情人节挨得很近啊，就一下子从那个普天同庆的过年氛围，就转换到了非常 romantic 的这种情人节氛围，不知道大家是不是有点不习惯？呃，我看前两天朋友圈里有很多女生都收到了玫瑰，然后也有不少朋友现在应该都还在外面旅行，就春节旅行的延续吧，然后顺便感受了一下异国他乡的这个情人节风味啊。情人节这个节日本身的起源其实是非常有基督教的一个宗教色彩，那但是慢慢演变到了今天，就成了一个比较商业化的，就是大家都会过得比较大众化的一个节日。我记得前两年，呃，有一个特别火的梗，就是说这个情人节这一天，大家要去大城市的垃圾桶旁边，应该会有不少收获，就可能会捡到啊、呃、别人丢的花呀、口红啊、香水啊什么的，然后甚至有可能会捡直接捡到钞票啊。不过我近几年，我觉得直接捡到钞票的可能性可能比较低一点，因为大家应该怎么样都不会跟钱过不去啊，而且大家现在也都流行转账了嘛。对，但是呢，就也有很多人讲说，啊、呃，这个你每一年去看看这个情人节的时候，这个垃圾桶的情况，就大概能够反映出大家现在的生活水平在什么状况。我觉得是一个蛮有意思的事情，你有一定的道理啊，其实。那今天呢，就为了契合情人节的主题吧，那我们就来聊一聊爱情教会我们的那些事儿。大家会知道“爱情”这个词最初是怎么来的吗？就是在英文里面啊，这个 “love” 这个词 ，L-O-V-E， 其实是有一个很久远、然后很复杂的一个历史背景的。就这个词的原型，其实是可以追溯到古英语时期，它的原型是写成、嗯、L-U-F-U love。那古英语呢，它是属于日耳曼语系。但就可可能跟近现代我们常见的现在讲的那些英文，从从这个文法还有拼读上都不大一样，反而可能是跟日耳曼语系的其他的支系语言，比如说像德语啊，还有现在北欧国家的一些语言比较相近。那再往回追溯，其实它跟其他日耳曼支系语言的根基是一样的，是来自于原始的印欧语系中的。Love 就是 L-E-U-B-H 这个词根，就大家都知道，可能现在英文我们经常讲说这一个词它有它自己的词根，其实说白了就是这一系列的词它的一个基础吧。那这个基础是它的从这个原始的印欧语系中，嗯，走出的这样的一个词根，它本意是指这种。嗯，关怀啊，或者说是一个渴望啊，等等，那演变到今天，变成了我们熟知的这个爱情 （love 爱）这一个词。那其实，在古英语中的刚刚说的那个 l u f u 这个词啊，包括我们古代汉语中的“爱”还有“情”，其实都是一个很广泛的爱的概念。这可以是对家人的爱啊，对朋友的爱啊，对恋人的爱。那后来随着时间推移呢，我们现代意义的爱情这个词就诞生了。它其实，在中文里面算是一个合成词的概念。那它这个英文是在大概中世纪的时候逐渐演变成了我们今天所熟知的这个爱情的这一个概念。然后在中文这边的话，可能就是在二十世纪初的时候，当时是中西方文化一个特别。嗯，强烈的一个碰撞跟交融的一个情况下，那我们也受到这种算是西方文化、文学、思想的一定的影响吧。那慢慢的演化到现在，他的这一个在我们现在的场景下，他就专门去指代浪漫的两性之间，或者现在也有同性之间的这种爱慕的情感。就是我们说爱情这个词到底是怎么来的？其实爱情真的是一个。亘古不变吧，就永远都在讨论的话题，可以是非常随性、生活化的，比如说像电视剧、电影、小说，包括我们听的有声书、工作之类的话题，可能很难共鸣。但是恋爱，因为大部分人都经历过，或者是想要去经历，然后它也本身是一种情感，所以可以共鸣的成分就非常的高。那这个话题本身呢，也可以非常的学术化。就比如说，有很多的心理学家、社会学家、生物学家，包括哲学家，都普遍对这个话题是有非常浓厚的兴趣的。我们前几年经常提到的一个词——多巴胺啊，就这几年其实特别火，大家说什么多巴胺穿搭啊等等，还有这些肾上腺素啊，其实就跟爱情的联系都是从一个生物心理学的角度。那多巴胺大家都很熟悉，它其实就是跟大脑里面的一个奖励，还有一个我们叫做快感的。这个区域是有关的，它会让我们感到很幸福跟兴奋，那有一点点像是成瘾的状态啊，所以大家都说经常会说谈恋爱就有点上头了，那它确实就是一种有点类似于我们平常说的成瘾的状态，比如说咖啡因成瘾啊，就是它可能也是能够很大程度的去提升你的这个多巴胺。那另一方面呢？就恋爱的行为当中呢，经常会出现一些像焦虑不安啊，或者说是一些强迫行为，就可能是跟血清素有关。就比如说，大家可能在恋爱中会经常啊、呃，会想为什么对方还没有回消息啊，或者说是嗯、呃，想要去约束别人的行为啊，或者是焦躁啊、生气等等、嫉妒等等，那其实都是跟血清素有关。就血清素下降了，呃，血清素其实跟这个强迫症也是有关系的。通常有这个强迫障碍的人，一般可能也是跟他脑中生成就血清素有关，所以他在恋爱的时候也特别明显。然后还有一个特别有趣的，从大脑功能的结构里可以看到，就是当我们谈恋爱的时候，那些跟奖励或者是跟快感有关的区域都特别的活跃，然后跟这种社会判断啊，还有做出决策相关的脑部区域会减少活动。<笑>所以这也可能可以解释为什么说恋爱中的人常常无法做出一个理性的判断，它其实是有一个生物学的基础的，就是说可能大家在谈恋爱的时候，真的这一块理性思维或者是相关的这一块的区域会减少活动。那很多人都会说初恋很特别很难忘，我觉得一方面的因素可能真的是，比如说在初恋之前。一个人还就从未感受到过其他的情感可以让他的多巴胺上升到这样高的程度，就比如说像是你第一次喝到非常好喝的奶茶，或者是吃到非常好吃的东西，你肯定是会记忆犹新的，就是那种快乐的感觉是第一次体会到。那当然呢，也有很多人啊，现在他们大家都不想恋爱，也许也是因为还没有出现这样能够。让我们就怎么说呢？就是说，心动爆表的人，或者是其他的事情啊，还有情感啊，已经让这个人有非常高浓度的幸福了。这个也说不定。比如说，有很多人，我之前知道，他们就很喜欢数学，喜欢物理，啊，可能就是因为这些东西已经可以给他们带来非常高程度的、非常高浓度的多巴胺了，非常幸福了，所以他们可能就没有，嗯，想过去探索爱情方面的这些事情。前段时间呢，听到了不少类似的事情啊，就是谈了很多年恋爱的人分手了，就可能是到了我现在这个年龄啊，大部分的情侣基本面对的问题就是结婚，或者是没有办法结婚而分开。那就这里暂且不谈那些双方都有共识说暂且不结婚的类型啊。因为恋爱其实是个比较自由的形式，但是婚姻是个比较严肃规矩的事情，所以很多问题呢会在你去探讨进入婚姻这个状态的时候暴露出来。比如说异地恋的终点，我觉得现在人可能都比以前自私一点就是你很难说去要求谁为了谁放弃什么样的生活。我身边有很多的女性朋友，自己的条件都非常不错。工作啊，家庭，原生家庭啊，性格啊，都很好。那所以说，男生很难要求这些女生去放弃自己的事业，去另外一个城市重新开始等等。反之也是这个样子。还有之前呢，也有过呃类似的故事啊，就听说朋友有一对朋友异地恋谈了非常多年，基本是从大学开始谈起，谈了非常多年，然后好不容易同地了。那个男生来到了这个女生所在的城市，然后两个人呢同居，我们叫 moving 同居了一段时间之后就分手了。就长时间的恋爱，其实它并不等于磨合得很好。我觉得有的时候他可能反而是忽视了某些问题，或者是堆积了某些问题。然后一般就是如果是这种谈了很久然后分手的情况，特别是女生的周围家里人啊、亲戚长辈啊。都觉得似乎很可惜，就好像，啊，你你都谈了这么久了，忍了这么久了，为什么要分呢？就感觉好像你过去度过的那五年、七年、十年都是在浪费时间一样。那浪费时间这个说法，讲出来其实是挺可笑的，但实际上我觉得很多人可能都是这样的想法，特别是，嗯，从旁观者的角度吧，或者是从上一代的角度，就说这个所谓这个。谈了长时间没有结果是一种浪费时间，还有一种浪费时间，所谓的浪费时间啊，就是指这种遇到渣男渣女了，呃、嗯，这好人都一样啊，渣人千千万万个，千千万万个不同的样啊。就其实我觉得渣男渣女这个说法呢，当然有待商榷，但确实大家也是有遇到过，我相信很多人可能都遇到过。不是非常满意，或者说是，嗯，最后结局不是特别好的感情，不辞而别的，嗯，脚踏两只船的，还有一些可能更过分，对吧？都有，之前也有见识过，有听说过，就那种比如说前脚还在，后脚就没影了，嗯，或者是画大饼，画的比领导还好的那种，对吧？那这样的感情谈的，就咱们千且不说是不是一个浪费时间，但肯定是从某种程度上来说吧，带来了一定的负面情绪，甚至有可能是很久都走不出来。那我曾经呢自己，其实也有过一段时间，就花了很长的时间去修复自己的情绪，非常难忘的一段经历。但现在呢，就可以特别轻松的说出来。就这种轻松，可能是你在当时在当下是无法想象的。你可能一直都觉得你陷入这个情绪的漩涡了，你无法走出来。但实际上，你在回去看的时候，当你在未来的某个时间点再回去看的时候，你就可以特别轻松的说出来。我觉得不管是谈了很久没有所谓的开花结果啊，还是说摊上了所谓的渣男渣女啊。你能说这些经历都浪费时间吗？我在大学的时候实习了好几段，每一段我都不能算是很喜欢工作的内容，但我真的一点都不觉得浪费时间。我觉得我至少是淘汰了那些我并不想做的事情。其实可能感情也是一样，因为你说白了，这就是一个嗯负向选择的结果。可能有的负向选择花了比较长的时间，但你要知道，有些问题可能短期内他也看不出来。所以说，虽然很遗憾吧，但有些东西你必须是得体验了，你才能了解。就也并不是说我告诉你啊，他告诉我呀，就能够明白想要的是什么。所以我觉得，其实没有所谓的浪费，因为你或多或少都会从这段经历里面获得一些东西。有些人是很期待完美爱情的，可能就是抱着这样的态度吧，所以不轻易去谈，就害怕啊浪费了精力啊时间。当然，每个人的爱情观是不一样的，就我也不想去做比较。就比如说我自己，我一开始的时候就觉得说，应该找比自己年纪大的男生，可能更成熟、更稳重。后来我逐渐了解到，成熟稳重带来的另一面，可能是不同频。就比如说，你们可能是在人生的不同阶段上，就你想要的东西啊，和他想要的东西，你的见识和他的见识，你的阅历和他的阅历都是不一样的。就这样的不同频呢，他可能是其他某一些人想要的，但不是我想要的。但是在我年纪更小的时候，我没有体验过，所以我完全不能意识到这个问题。在没有试验啊，没有花时间之前，你。个人对于完美的定义可能并不正确或者并不完整，这个才是最大的问题。就其实每个人对理想的爱情的定义可以完全不同，但最重要的是你一定要确保你对于理想爱情的定义和你实际的需求是一致的。那我现在呢，就觉得比如说我男朋友，他能理解我的感受，能理解我的立场，同时他也给了我做大人的机会。就是我可以去开导他，他也可以来开导我，就是、让我觉得这心里的这个小天平是一样高的。其实，永远我觉得大家可能在恋爱中都不要去低估了自己的能力，因为人真的是非常趋利避害的动物。你做的每个选择都是有价值判断、有衡量标准的。当你从一件事里面得到的快乐远低于你得到的。不利或者伤害的时候，你一定会有这种自救的机制，你会逃离，然后你也会学习，会让自己变得更坚韧。所以，我觉得大家都可以去尝试、去感受，或者说去浪费啊，因为到头来其实都是非常宝贵的一些经历。在以前，我还没有被打磨的像现在这么乐观的时候，我在感情中就偶尔会有一种，哎，天好像要塌了的感觉，会有很悲伤，然后会有哭啊，很孤独的感觉。有的时候，我有过早上五点多起床，就感觉到自己非常的孤独。但现在呢，我在一份比较安逸的感情里面，它教会我如何去增强自己的安全感，然后如何去看到事情很好的一面。去积极去实现自己想要实现的理想等等，我们会一起去旅行，一起去逛超市。像我以前从来都不看动漫或者打游戏，但我现在通通都会了。<笑>不好的情感经历让我们学习如何去经营一段好的、健康的感情。爱情其实真的教会我们很多东西，大家完全可以把它想象成一个。自我修炼、自我改改造的一个方式啊，当然，自我改造、修炼的方式有非常多种啊，这是其中的一种。你可能会变得更坚强，然后也会更会了解自己的生活目的，会变得更乐观，也更愿意去了解这个世界。但同时，爱情可能会让你变得更糟糕吗？有可能，就你可能会变得更小心眼、更嫉妒、更放不开自我，都是有可能的。所以说，这其实是一个选择。因为世界上本来就没有这种，就是百分之百的好事坏事，对吧？如果你真的决定放手去谈一个恋爱，我希望不管结果如何，你都可以从里面获得一些正向的事物，不管是真正快乐的回忆，还是一场教训。如果你选择不谈恋爱，也 OK， 因为你可能会收获一个比较平静的你自己，你的情绪，你的所有的这个心神都会比较平静。但也有可能会失去了潜在的获得巨大喜悦的机会，所以我觉得选择权完全都在于你自己。希望明年情人节呢，可以听到大家的故事。好了，我是春天和栗子，那今天的节目就到这里，祝大家情人节快乐，我们下期再见。